0: Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Oi, tudo bem, Camila?
1: Tudo e você?
0: Tudo bem. Deve estar cansada, né?
1: Aquela vida de professor, né?
0: Ai, nem me fale, ainda faltam duas aulas para eu planejar para amanhã e não consegui ainda.
1: É sobre isso, ainda que eu vou fazer exatamente isso.
0: Olha só, então eu sou um privilegiado de achar uma agenda com você, né?
1: Imagina, nossa, é fim de bimestre esse caos, né, esse caos.
2: Por que que nós somos professores? Por que é que nós somos professores e professoras? Nós somos tudo aqui professor de carreira. Ou seja, a gente está na carreira o dia inteiro. Corre para lá, corre para cá, corre aqui, corre ali. Essa é a carreira nossa. 21h40 de uma quarta-feira e nós estamos dentro de um auditório, abanando, suando um pouco. Eu estava olhando essa molecada deliciosa, dançando e pulando, e eu olhava para eles e falava assim, mas que energia que eles têm. Nós também. Olha que a gente se pula o dia inteiro, dança que nem eles estavam dançando, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Pergunto eu, por que é que nós somos educadores e educadoras? Para quê? A gente ganha mal, corre que nem louco, trabalha o tempo todo, luta para fazer o trabalho que faz, come só café e bolacha o dia inteiro. É o nosso alimento básico, é café e bolacha. O corpo docente é alimentado por café e bolacha. Tá? Se você somar nesta sala, nesse auditório, o quanto nós já comemos de bolacha, já tomamos de café, dava para encher o estádio aqui de Santander. Tem gente aqui cujo alimento hoje foi café e bolacha em vários locais. E quando chegou aqui, café e bolacha. E se a gente chegasse e tivesse um sanduichinho, a gente ia olhar e falar assim, ê, ê, tem alguma coisa estranha. Ah? Por que, que nós somos educadores e educadoras? Todo dia que a gente quer largar a profissão. Todo dia. Você chega em casa, secretário também, não é só professor, também faz isso. Eu sei porque eu fui secretário. Né? Você chega em casa às 11h30 da noite... Senta no escuro, você quer ficar no escuro, 15 minutos. Nessa hora, quem vive com você, se ele chegar perto, ele leva. Você quer ficar no escuro, 15 minutos, você não aguenta mais humanos. Você não pode ver mais humanos. Você quer ficar 15 minutos ali. Aí você senta, para e fala assim. Eu vou largar essa bosta. Eu não aguento mais isso. Eu vou criar galinha, eu vou vender chanzuíste natural, eu vou montar uma barraquinha de cachorro quente, eu vou ser dogueiro, mas vou largar isso. Chega suado, não tomou banho, às vezes vai dormir sem tomar banho. Está com tanta fome, que às vezes você vai esquentar a comida e esquenta tudo de uma vez só na panela, faz um mexido assim. Ó. Come de colher. E ainda acontece uma coisa que vocês já viram várias vezes. Às vezes você está ali pensando nisso e de repente se ouve uma vozinha assim, mãe, você olha e fala assim, mãe, que é? Mãe, amanhã eu tenho um o de geografia, você não podia tomar de mim. Esse tomar dá uma ideia, mas dá uma ideia. Você fala, eu não, por que, que você não estudou, por que, que não passou de estudante, é problema da sua professora? Eu já estou por aqui. Eu vou largar esse negócio. No outro dia, 7, 10 da manhã, está na escola. E faz isso 5 anos, 10 anos, 30 anos. Aposenta e volta. Nesse auditório. Nesse auditório, há professoras que eu conheço e professores que aposentaram e voltaram. É Vários. Por quê, hein? Porque nós ganhamos mal? Sim, mas nós não somos a profissão que ganha pior, embora a gente ganhe muito mal. Né? Não somos. Estou falando no geral do nosso país. É que a gente não consegue ficar fora. Porque outros profissionais também aposentam, e a aposentadoria não é tão alta, e... Nem sempre eles voltam. Nós voltamos. Volta por quê? Volta por quê? Por que, que nós somos educadores e educadoras? Eu tenho uma suspeita. Nós somos educadores e educadoras por paixão. Paixão pelo quê? Paixão por ganhar mal, por correr muito, por participar de atividades, por ter que enfrentar essa molecada... Vou passar o dia para lá e para cá, comer café com bolacha. Paixão pelo quê? Eu não tenho dúvida de uma coisa: educador e educadora de verdade tem paixão pela vida. Qual paixão? Paixão por uma ideia desse tamanho: a ideia de que gente foi feita para ser feliz. E esse é o nosso trabalho.
1: Camila, é a Camila a Camila Gouveia, formada em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. Sou muito nespiana, amo a Unesp, tudo para mim. Até hoje, uso minha meia da Unesp, meu casaco da Unesp, viciada da Unesp. <risos> Queria voltar, inclusive, também para a Unesp, aí, quem sabe um dia. Dou aula de Sociologia, de História... E de geografia, o que é uma loucura, além de projetos, né? Que agora com esse novo ensino médio a gente tem projeto de vida, projeto do nometivo, e vários projetos aí, né? Itinerário formativo, né? A gente tem tá tudo. <risos> então eu tô falando
0: com uma pessoa de humanas.
1: Uma pessoa de humanas, com certeza. Ateorizadas por exatas.
0: Prazer aqui, estou professor de exatas.
1: Exato, o terror dos estudantes. Ai, nada, mas você sabia que, que eu tive esse processo de eu odiar exatas. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, não é possível. Depois que eu aprendi tanta teoria pedagógica, eu tenho plena capacidade de aprender qualquer coisa. Então, eu vou ter que aprender alguma coisa aqui. E aí, eu ia todo, quase todo dia, eu ia para a biblioteca da faculdade de matemática da USP e pegava livros e comecei a estudar. Eu falei, não, vou aprender agora esse negócio sem aquela pressão né, que a gente tem às vezes. E eu tinha um professor que era, nossa, péssimo, horroroso, pelo amor de Deus. É tudo que eu não quero ser na minha vida. E que ele ó, me aterrorizou absurdamente. Nossa, foi horrível! Assim, um processo muito traumático <risos> com as exatas, mas aí superei e aí fui aprender. Aí esses dias, inclusive, eu estava fazendo uma substituição do professor de matemática e eles estavam vendo matrizes. E foi um dos temas que eu estudei logo depois que eu saí da faculdade. E foi, assim, incrível eu explicando para eles. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, eu entendi esse negócio de verdade. Que delícia.
0: Nossa, Camila. É... Parece que é tão fácil você encontrar é, um professor de matemática que não sabe ensinar, né? Ele é até domina o assunto é inteligente na questão de saber o conceitual mas não sabe lecionar e eu tenho essa preocupação enquanto professor de não ser esse de não ter de não mostrar para os alunos que eu tenho esse perfil de ser um professor que não saiba ensinar então é, a metodologia a didática na sua visão, por que será que a gente encontra tanto profissional de matemática que não sabe lecionar?
1: Nossa, isso é tão difícil, porque, olha, é... <risos> é muita gente. Eu já encontrei alguns professores que eram assim, meu Deus, incríveis, que eu olho e falo, meu Deus, eu queria ter tido aula com você. Mas eu, eu não sei, isso acontece muito com as exatas no âmbito geral, né? Mais a matemática até. Eu acho que isso tem muito da formação, eu não sei como que é a formação lá na faculdade, de fato, da licenciatura em matemática, mas eu acho que deve ser, se na área de sociais, que já é uma área super politizada, super voltada também para essa área da educação, a gente já encontrava muitos professores da licenciatura que não tinham a licenciatura, eu imagino na matemática, mais ainda assim. Então, eu acho que isso peca bastante na formação dos professores, porque muitas das vezes eles não têm nem acesso àquilo que é didática. Na, na faculdade, quando eu tive aula de didática, uma professora ainda não tinha didática. Para mim isso era a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida como meu professor de didática não tem didática como que o que ele tá falando ninguém tá entendendo ninguém tá achando nossa, era, era uma tortura as aulas de didática e eu queria tanto essa matéria falei, nossa, vai ser incrível vou aprender várias coisas e eu fiquei, gente, não aprendi nada socorro, eu tive que aprender tudo sozinha correr atrás, né, daquele jeito que a gente sabe que acontece mas eu acho que vem muito dessa formação do, do, dos próprios professores universitários, né? eles não têm a licenciatura, eles são magníficos na teoria, eles são grandes pesquisadores, mas não é porque você tem uma carga grande de conhecimento que você consegue lecionar, e esse é o ponto chave, eu acho que a gente tem aí da educação no Brasil, né? a gente acredita que o professor ele é sempre rebaixado e colocado como... Qualquer um faz, é só você ter um notório saber que você consegue lecionar. E aí, quando a gente parte para dentro das universidades, dentro da própria licenciatura, a gente já vê quanto que isso é defasado. E só intensifica ainda mais essa não formação e tudo mais. Eu acredito que seja muito por parte disso, de professores universitários também não sendo licenciados, não ter essa visão crítica também acerca da educação. Essa problematização, né, do que é o instigar o estudante. A matemática está é o presente o tempo inteiro na nossa vida, o tempo inteiro, não importa, desde que a gente é nenenzinho, a matemática está ali. Como é que fica tão afastado esse ensino da nossa, da nossa realidade, tão afastado de um interesse? É muito complicado.
0: É, realmente, a. A carga horária que eu tive na licenciatura em matemática, o foco era mais em matemática e menos em licenciatura. Uhum. Eu tive matérias como didática, assim, carga horária muito baixíssima, é, relacionado também a, a como se portar em sala de aula, mas assim, foi muito distante do que eu precisava quando realmente eu entrei em sala de aula e vi que, peraí, eu não vou só ensinar a matemática que, o que eu sei de fato, mas eu preciso buscar maneiras alternativas para que os alunos possam me entender, chegar a uma linguagem mais acessível, porque na faculdade a linguagem que a gente acessa é uma linguagem muito formal. Uhum. E a gente vai recebendo aquilo, a gente vai aprendendo daquela maneira e não dá certo, gente, se a gente for explicar da mesma maneira para o aluno ali, que tem uhum. é, uma idade muito inferior do que a nossa. Então, é, eu tive que buscar formações adicionais para que eu pudesse lecionar de uma maneira mais digna. Então, fiz uhum. pedagogia depois do curso de, de licenciatura em matemática. Bacana. Eu optei por não fazer aquele curso rápido né eu quis fazer a graduação completa eu precisava né me atualizar eu precisava é, estudar e mesmo assim fazendo o curso de pedagogia eu ainda percebo algumas defasagens minhas em relação ao ensino mas eu não me cobro muito porque eu vejo que o próprio currículo também ela não é preparado.
1: Uhum. Nossa, perfeito. É necessário, professores, assim, principalmente da área da matemática. Nossa, é muito difícil encontrar, sério. Sim, parabéns, porque é isso. É, eu acho que parte primeiro desse processo de você entender que você sabe ali aquela matéria, você domina o conteúdo mas a forma de lecionar aquilo para estudantes que têm né, salas aí que a gente sabe muito bem, que são super lotadas, né? Uma sala digna, ela tem que ter o quê? 10 alunos no máximo, isso sim a gente vai estar tá falando de educação, que a gente tem a 40, e aí você precisa acessar todos esses 40 estudantes em um mesmo período de tempo, que tem vários problemas e defasagens de vários outros anos, e você precisa ali ensinar uma matéria, né, então é um processo muito complicado, e é exatamente isso, a gente sabe muito, até na faculdade de ciências sociais, é, os próprios clássicos da sociologia, a gente vê muito pouco, e o que a gente vê não dá para ensinar para os estudantes de ensino médio, não faz sentido, então quando eu saí da faculdade, quando eu entrei na sala de aula, né, eu já tinha até um, um acesso maior porque eu fiz parte do PIBID, que era um programa que já inseria é, esses futuros professores na sala de aula dentro da graduação, mas eu olhava aquilo e falava, gente, mas esse currículo aqui, eu não aprendi na graduação como é que eu preciso trabalhar isso. Não aprendi isso. E aí, o que, que eu faço? E aí, é sentar a bundinha na cadeira e estudar, assim, por conta própria.
0: É, é porque, assim, também o, o ensino superior, ele ainda tem essa... Característica de ser um ensino muito tradicional. Uhum. Então, a gente acaba levando esse tradicionalismo para a sala de aula e vê que não dá certo.
3: Uhum. Né? Exatamente. A
0: gente usar ali saliva, giz e a lousa. A gente percebe que precisa levar um recurso tecnológico às vezes, precisa concretizar aquele conteúdo que estamos lecionando. É, eu acabei de preparar uma aula, por exemplo, de probabilidade eu não posso falar de probabilidade sem que os alunos tenham contato com, por exemplo, algum jogo que mostre que existe probabilidade naquele contexto né? é, dar significado ao ensino deles então, eu gosto assim, de partir, partir de algo que dê significado e trabalhando ali os conceitos o problema é o tempo né? assim, você precisa às vezes em duas aulas passar muitas informações para eles que acaba é, não tendo tanto tempo para esses essas metodologias diferenciadas né
1: uhum. sim exatamente o tempo em sala de aula também é muito escasso e aí a gente tem que fazer um malabarismo que é uma loucura.
0: Nossa, né? me fala. É, eu, eu falo para alguns professores que a gente vive numa maratona conceitual, né? Não para e tem que correr, correr, correr cada vez mais, e a gente não sabe de quem está correndo, né?
1: Exatamente, a gente, nossa, é um desespero assim, até essa semana uma uma moça lá em uma das escolas que eu trabalho falou assim: "Professora, por que que você tá sempre correndo?
0: Sou atleta olímpico". Eu falei:
1: "Ai, ah, é porque eu tô sempre atrasada, eu acho". Ela: "Relaxa, fica tranquila, vai dar tudo certo". Eu falei: "Não, eu sei que vai, mas eu tenho que correr". <risos>
0: ah, ah. é. Nossa, e tem alguns alunos que falam assim, nós, nossa, já vamos mudar de assunto, professor, mas a gente nem aprendeu. É, pois é, né? Fazer o quê?
1: Fazer o quê? <risos> Faz parte, gente, não é a gente. Se fosse a gente comandando, vixe, seria diferente.
0: <risos> eu, dava, eu dava um mês de aula de um conteúdo só, assim, explanando todas as inteligências que eles têm ali de diferente, seria fantástico.
1: Exato.
0: Vamos lá, professora, falar um pouco mais da nossa rotina alucinante, né? Que a gente é um. A gente é um atleta olímpico conceitual.
1: Nem parece que e eu sou sedentária. Ela...
0: Ah... <risos> <risos> Bom, pelo menos na escola a gente corre, né? Então... É,
1: pelo menos lá tá fazendo um exercício todo dia.
0: <risos> <risos> Diz aí, como que você consegue se organizar na sua rotina? diante de tantas responsabilidades e tantos alunos que você tem. Eu acho que você tem o quê? Mais de 300 alunos?
1: Ai, bem mais. Ai,
0: bateu a minha meta.
1: Eu bateu a minha meta. Nossa, eu, hoje mesmo, eu tava um, um professor falou assim, ele estava corrigindo, a gente sempre corrige as coisas juntas, porque a gente tem uma janela. Aí ele estava lá e eu falei, nossa, você já fechou o pimestre de todas as escolas. Ele falou, eu tenho 22 salas. Eu falei, que? que absurdo! Nossa, como você consegue! Aí ele, quantas salas você tem? Aí eu falei, não é tudo isso. Aí ele, então para para contar. Aí eu parei para contar, deu 20 salas. Eu fiquei,
0: gente. Você não tem nem ideia da quantidade de salas que eu Deus. Não
1: tinha, não tinha. A quantidade de alunos, assim, em uma escola eu tenho 240, e aí eu trabalho mais quatro. Então, assim, eu tenho muitos alunos, eu não consigo nem, assim, contar. Tem um, um ali, uma sala que tem 10 alunos, que é um milagre, porque ela fica localizada dentro de uma chácara. Então, ela é muito pequenininha. Então, são 10 alunos de sétimo ano, assim. Nossa, aula vai que vai. Você faz qualquer coisa ali, ali acontece. Eles são animados,
0: assim, para aprender?
1: Então, alguns ali são, e aí o resto do bonde puxa. Então, vai. Eita. Mas assim, às vezes eles estão cansados. E aí acabou assim, ó. A aula é. Eu tenho que ficar ali dançando na frente, fazendo TikTok, quase ali, fazendo a dancinha, fazendo as coisas aparecerem do meu lado, flutuando. Mas as coisas acontecem ali, eu consigo dar uma atenção para cada um deles da forma que eu queria fazer com todos os meus alunos, né? Mas que é completamente impossível. <risos>
0: Engraçado que eu também tenho uma turma é, com um número reduzido de alunos, se eu não me engano são 15, é, eu tenho esse mesmo problema que você mencionou de não ter assim tanta disposição para aprender, isso claro é, depende do dia, assim no final do bimestre agora, no final do ano a desmo des desmotivação aumentou muito, <risos> Mas é engraçado, né, que você falou é, algo que eu me dediquei, eu também tenho essa, essa turma assim, com a quantidade menor de alunos, que você, por exemplo, eu é, cantei uma paródia esses dias, meu, eu cantei sozinho, eu passei vergonha ali na frente,
3: mano.
0: vamos gente, pelo menos parte palmas assim, me acompanhe. meu... Eu estava me sentindo num, sabe, num primeiro show meu, num bar, e todo mundo não gostando do show. Assim, foi, assim, muito vergonhoso. Mas eles aprenderam. Pelo, pelo menos eles aprenderam o conteúdo, assim. Importante. animação zero, assim. Passei vergonha.
1: Nossa, é. Eu, eu até comentei hoje com, com um colega meu lá na escola, que tem uma sala que ela é muito difícil, assim, eu não consegui criar um vínculo com ela. E eles são muito resistentes a criar esse vínculo. Então, é muito difícil, assim, tanto para mim quanto para eles, esse processo. E aí, eu, eu, eu falei para ele, eu falei, meu, eu faço umas piadinhas que eu faço várias, em todas as salas e todo mundo dá risada descontrai e entra no assunto e faz outras piadinhas. Essa sala, ela fica me olhando... Que eu olho e falo, gente, por que que eu falei? Nossa, que vergonha que eu tô fazendo agora! Meu Porque Deus! Você olha com essa cara de paisagem, tipo, nossa, olha essa véia querendo ser descolada. E eu sou jovem.
0: <risos> Não, e você vai com aquele pique assim. Nossa, eles vão gostar. Sim. E aí, quen, 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 não dá certo.
1: Trágico, nossa. Eu fico toda vez, toda vez eu tento piadinhas nessa sala. E toda vez eu fico, para de tentar fazer piadinha, Camila. <risos>
0: A gente está falando dessa, dessa diferença que há, né? Entre um grupo de alunos e outro. E isso também acontece até com a aprendizagem. A gente está uh, ensinando o mesmo conteúdo ali para uh, o nono, a, nono ano A e o nono ano B. Uhum. E o ritmo não. não é o mesmo, né? A, a maneira que eles aprendem não é a mesma. Não é. Nossa, são
1: aulas com completamente diferentes e nem adianta usar as mesmas, as mesmas coisas assim porque só, só não acontece são aulas muito diferentes é um processo diferente de aprendizagem também e também tá muito ligado essa relação né é, dentro ali do que do que eu pratico né e do que eu acredito, né, para poder praticar, é essa relação que a gente cria com a turma, com os estudantes, ela é essencial para o processo de ensino-aprendizagem acontecer de fato, de maneira efetiva. E dependendo, assim, por exemplo, essa turma, né, dentro das 20 turmas que eu tenho agora, essa é a única turma que eu não consegui criar um vínculo ainda, ainda não consegui pegar ali alguma coisa entre nós que nos una, de alguma forma, né.
0: Esse não vínculo que você não consegue é porque eles são muito fechados, são muito tímidos, o que, que ocorre?
1: Então, tímidos eles não são entre eles, é, é difícil de eu entrar para acessá-los, assim, tem um grupinho uhum. ali que é fácil de acesso Então a gente criou um vínculo, mas a sala como um todo não criou esse vínculo, assim sabe, eu não sei o que acontece, eu ainda estou investigando, assim, tentando analisar o que que acontece ali, não sei se é uma resistência, é, ou, se outros professores também têm isso, né, porque como a gente fica nessa correria, eu geralmente não falo com professores que lecionam para eles também, eu falo com professores da minha área de outras turmas, então, uhum. não sei se é isso que acontece mesmo ali, eu ouvi uma vez, assim, um professor comentar que era uma sala mais difícil, assim, mesmo, mas não, não percebi se era uma, uma coisa de uma relação, de conseguir ter essa troca ali com eles, para conseguir construir esse vínculo, ou se era outro processo ali, enfim, se eles eram difíceis de, sei lá, comportamento, tudo mais, mas isso não, eles são super tranquilos. O problema é criar esse vínculo, eles são fechados, nem, nem tímidos assim, eles são fechados. Eu faço a brincadeira e eles não pegam, eu dou uma risadinha e eles não vão. E aí eu tento perguntar, e aí gente, o que, que vocês acham? Não tem resposta. Não, vamos debater, não tem debate. Então é sempre uma coisa assim, eu jogo e ninguém pega. <risos>
0: e aí, como você se sente em relação a isso?
1: Ai, eu me sinto frustrada. Nossa, eu saio daquela turma frustradíssima. Eu fico, gente, eu não consegui tocar ninguém naquele lugar. Que absurdo, eu sou horrível. <risos> que aí a gente já transfere <risos> isso tudo para gente, né? E, e entra numa coisa da nossa própria autoestima. Que não é nem aquela parte profissional. É na nossa autoestima mesmo, né?
0: É, aí a gente pega a gente... muita responsabilidade para gente, né?
1: muita responsabilidade, né, muita, até da relação que se cria, da relação que não se cria e tudo mais, tudo a gente pega demais, assim, né, e até por eu ter esse vínculo muito grande, assim, eu tenho um vínculo de afeto muito grande com as turmas que eu, que eu trabalho, eu crio uma relação muito, muito boa mesmo, assim, eu gosto muito, eu tenho ali um carinho gigantesco por eles, e é uma coisa que vai, que flui então eu levo eu, eu brinco com eles que eu falo que, teve um dia que eu preparei uma aula que eu falei, nossa, essa aula tá incrível meu Deus, é a melhor aula do mundo bate palma eu cheguei na sala, eles não pegaram acabou a aula, minha aula incrível ela foi pro lixo outra aula que eu não dei nada pra aquela aula eu falei, nossa, essa aula aqui, nossa triste, né não vai ser da hora, mas ok, vamos lá, né? Isso que vamos trabalhar e tudo mais. Eu chego lá e eles pegam e transformam a aula. Então é muito deles assim esse processo deles pegarem e fazer acontecer ou de não pegar. E aí quando não pega, faz parte também.
0: <risos> é, eu já reparei que Quanto mais a gente detalha uma aula, é, cria muita expectativa, aquilo acaba ocorrendo da maneira ao contrário do que a gente pensa. Uhum. Porque é, o aluno também, ele, ele, tem, é, ele pega de outro jeito né, o, o que a gente planeja. Às vezes a gente, ah, eles vão seguir por esse caminho A, depois vão para o caminho B e por último, por caminho C. E aí, se você chega na aula, eles vão doar para o C direto e ultrapassa algumas, algumas barreiras. Uhum. E, e como que é essa sua relação sobre a questão do planejar a aula e da execução?
1: Nossa, eu sou uma pessoa que planeja muito. <risos> eu até brinco com os meus colegas porque eles falam eu sei como é que você fica tantas horas planejando aulas eu fico, nossa, gente, porque aí eu preparo slide, eu pego música, eu pego trecho, eu pego não sei o quê, eu, eu levo 589 milhões de coisas, fora também o estudo que eu também né, é, faço para preparar essas aulas, então eu demando muito tempo preparando aulas que eu vejo colegas meus não preparando, né? Obviamente que eu imagino que isso também seja uma questão de idade, né? E agora que eu comecei a dar aula de história, então, automaticamente, eu vou estudar mais esse processo para estudar metodologia e tudo mais, por ter voltado para o ensino fundamental também. Isso também me pega muito, porque eu tenho que voltar para as metodologias que são diferentes, esse processo. Mas eu sempre planejo muito. Então, eu sempre tenho muitas cartas na minha manga eu vou chegar lá, eu gosto de chegar e tudo que eu planejei não acontecer eu gosto disso, eu já passei por esse processo de tipo, é isso, eu não quero que aconteça mas está aqui planejado caso uhum. eles não peguem e transformem eu vou dar conta e vou seguir isso daqui conforme planejado mas eu já, já aceitei mais isso, antes era um processo muito difícil, assim muito complicado para mim, eu ficava nossa, eu não consigo fazer nada será que eu sou desorganizada? E aí, hum. conversando com colegas, todo mundo. Não, isso é bom. É bom que eles tenham pego e, e desfeito todo o seu planejamento. É isso, é isso. É esse o intuito. <risos> e aí, agora eu amo. Para mim, eu quero chegar lá com o planejamento, eles rasgar e fazer outro.
0: <risos> é, o processo de desconstrução. É Sim. muito legal, assim, quando... A gente plane... Às vezes a gente planeja e eles seguem <risos> aquele ritmo conforme é, pensamos, né? Uhum. Mas assim, quando a gente é surpreendido por eles, positivamente, óbvio, né? Por favor. Quando a gente é, é surpreendido assim, caramba, como eu não pensei nisso? Uhum. E aí vem aquela questão que o professor também aprende, né? Ele não uhum. é só aquele detentor do conhecimento que vai ensinar, ele também aprende. E essa aprendizagem ele vai levando para as outras aulas e vai melhorando cada vez mais. É um processo assim muito interessante da nossa profissão.
1: Nossa, isso é muito incrível, eu amo, eu amo, eu falo super para eles, que eu aprendo absurdamente com eles. A forma deles pegarem aquilo e eles pensarem, eles raciocinarem, isso já me dá uma visão muito maior, que às vezes eu não tive, né? E eles têm essa visão e quando eles colocam isso para fora, meu olho e falo, gente, que loucura, é exatamente isso. Só que vocês trouxeram de outra perspectiva. E aí eu uso em outras aulas e super dá certo e aí outros me trazem outras perspectivas e aí eu vou incrementando isso nas aulas né tanto é por isso que eu planejo muito porque sempre de um ano para o outro vai mudando eu vou melhorando né ajustando aquilo daquela forma como ocorreu ah se não ocorreu bem ah eu não vou usar mais isso eu vou usar outra forma se ocorreu bem mas trouxeram também outras coisas eu também eu vou colocar é, nesse processo né porque é importante a gente também estar, estar aberto. Eu acho que isso, isso é uma das coisas essenciais. Eu acho que isso também é uma coisa que falta muito é, em alguns professores e talvez principalmente da... Ai, você é da matemática, mas eu vou falar da matemática. Não, não é pode, falar, pode falar. <risos> mas principalmente da matemática, de perceber isso. De aceitar que eu não sou o detentor desse conhecimento. É muito difícil sair desse lugar que... Todo mundo coloca a gente, né? Então, você tem que saber tudo, o tempo inteiro. Você tem que ter a resposta para absolutamente tudo. Não, eu não tenho. E tá tudo bem eu não ter. A ideia é a gente construir isso de maneira conjunta. né? Eu tenho aqui o meu conhecimento e tudo mais, mas qual que é o processo que isso vai levar para que vocês compreendam e pensem isso a partir da própria cabecinha de vocês? Isso que é muito legal, assim, e, e essa essa humildade mesmo, porque eu acho que a nossa profissão é uma profissão que ela requer uma humildade, de entender que eu não sou detentor do conhecimento, eu não tenho as respostas para tudo, e está tudo bem. Ainda mais numa sociedade que a gente vive, onde você precisa ter um posicionamento, você precisa saber falar sobre tudo e qualquer coisa mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Eu acho que a gente se colocar nesse lugar além de ser algo humilde, é algo que nos humaniza, coisa que a gente tem cada vez menos nessa nossa sociedade.
0: Falando sobre a questão é, dos alunos terem novas ideias em sala de aula, se encaixa perfeitamente com o estudo da matemática. Mesmo sendo uma área de exatas, do qual, por exemplo, uma situação, um problema, ela vai levar a uma determinada resposta, o caminho que se leva àquela resposta são infinitas. Então, eu adoro, às vezes, é, quando eu explico ali, por exemplo, um problema com determinada fórmula, e o aluno vem até mim e fala, eu fiz desse jeito, professor. Tá certo. Aí eu verifico, né? E, claro, tá certo. Mas o senhor fez desse jeito. Então o processo da matemática, você pode é, seguir vários caminhos. Né? Então, essa questão do aluno mostrar outros exemplos, seguir outros caminhos ali, usar o seu raciocínio lógico, me fascina. Né? E eu vejo que já tive experiências com professores de matemática, principalmente no ensino médio, que negavam esse, essa oportunidade da gente... É, explorar, compartilhar a nossa linha de raciocínio ficava aquela coisa fechada então o professor perde ali a oportunidade também do aluno estar investigando matematicamente aquela situação então casa bem com o que você mencionou agora a pouco
1: Nossa, isso é muito legal porque eu, eu sempre tinha concha dificuldade de matemática, eu sempre tentava arranjar outras formas, porque eu não entendia aquela resolução que o meu professor fazia, eu sempre arranjava outras formas, óbvio que algumas delas deviam realmente estar erradas, outras não, porque depois que eu comecei a estudar eu percebi que não estava errado, mas ele colocava como errado, tipo, nossa, como é que você pôde pensar nisso? Isso daí é completamente burro, assim, sabe? E ele falava, você é das humanas, você não tem capacidade de aprender matemática.
0: Nossa ele senhora. Ele usava
1: essas palavras, assim. Então, foi assim, um processo traumático demais. Eu fazia, eu lembro de fazer, eu falei assim, não, eu vou aprender matemática. Eu fiz 40 exercícios de uma matéria, eu acho que era... Sistemas, que eu tinha muita dificuldade com sistemas. E aí eu uhum. falei, vou fazer essas 40 questões do livro, todas elas. Eu fui, fiz, levei para ele a resolução e ele não quis corrigir. Porque ele falou que eu não tinha capacidade de aprender. Que era melhor eu ficar nas humanidades, porque eu não tinha capacidade de aprender matemática. E aquilo ele me destruiu. Eu falei, nossa, eu sou uma burra. Eu não tenho capacidade. Acabou. E aí a gente tem uma potência muito grande tanto de incentivar, quanto de destruir o ensino de processo. O, Com certeza. O processo de ensino-aprendizagem. E, e isso é, um, uma, é, um, é uma responsabilidade na nossa mão muito grande. Que as pessoas não entendem, elas não compreendem. A gente que está na sala de aula, que também tem esse pensamento crítico, né? Porque acho que não basta tá estar na sala de aula. Você tem que ter esse pensamento, essa análise. Perceber, não, eu preciso fazer isso ser significativo. É algo, assim, essencial, assim, que a gente vê sendo perdido. Porque o ensino tradicional é isso, né? É o professor detentor do conhecimento, eu tô, tipo, passando a forma certa é a forma que eu estou fazendo. A sua lógica não importa. Ela está errada porque ela não é a minha. E ponto. Não tem discussão. <risos>
0: Exatamente. É, vamos lá, continuar falando sobre a nossa rotina... A gente gosta de falar, né? A, a gente, gente vai gosta. me dando um assunto ali, vai, 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 <risos> e não para. Só para você ter noção, a gente está só no segundo tópico do nosso roteiro.
1: <risos> Mais a hora e é isso.
0: É, mas vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar, porque a gente ainda tem trabalho por hoje.
1: Sim.
0: Mas é muito bom é, conversar com, com colegas de profissão
1: sim é demais
0: bom vamos lá é nessa rotina maluca que você tem enquanto professora você consegue se alimentar corretamente como que isso <risos> ocorre no seu dia a dia
1: nossa tem uma coisa que eu não consigo é me alimentar <risos> é muito difícil eu dou aula na, na prefeitura e na prefeitura tem a merenda então, quando eu estou na prefeitura e tenho a merenda, porque cada escola vai ter o seu horário de intervalo. Então, dependendo da escola, eu consigo comer a merenda. Dependendo da escola, não. Então, até almoço... você
0: que almoça às 9 da manhã, não é? É, sou. Ah, bingo! Então é você mesmo.
1: Eu almoço 9 horas da manhã, que é o horário da merenda. Então, 9 horas eu estou lá batendo o meu pratinho. Mas tem dia que, que não acontece. Aí eu simplesmente chego na outra escola correndo, não como nada o dia inteiro, das sete da manhã até o meio-dia, só dando aula, compro um Nossa. salgado, entro a uma hora comendo esse salgado já, assim, e só vou comer lá às oito horas da noite. Então, a minha Nossa. alimentação é uma desgraça, assim, ó. Nossa, péssima, horrível.
0: Caramba, não imaginava que era assim.
1: É, muito caótica a minha alimentação.
0: Não, mas assim, é... você então não consegue se alimentar corretamente, mas assim, é... enquanto você está em sala de aula, nunca aconteceu algo assim de você passar mal, sua pressão cair, algo do tipo?
1: Então, não, em sala de aula nunca aconteceu, já aconteceu fora dela, assim, quando eu fui sair, a minha pressão tá, assim, lá embaixo, uma dor de cabeça insuportável, é porque como eu tô com essa carga de 55 horas semanais de aula, fora preparar a aula, tá muito caótica a minha
0: Nossa, imagina, eu tô com a minha carga de... Trim... peraí, nossa, me perdi. Mais 31 aulas e, gente, eu tô acabado é, você tá eu...
1: 55 então assim, eu não tô tendo vida, literalmente, assim, eu tô só trabalhando, e aí o que que acontece às vezes, eu levo uma maçã mas aí teve um meme na internet que eu vi esses dias que eu chorei de dar risada, porque é a minha vida a maçã voltando pra casa depois de um passeio <risos> Por que isso? Eu esqueço de comer a maçã, eu esqueço que ela está na minha bolsa.
0: Olha só, me identifique com a pessoa agora. Eu levo eu o levo sanduíche e não como. Então, aí fica, eu, eu levo o sanduíche com requeijão. Aí quando eu for, vou ver o requeijão, o requeijão sumiu no pão. Eu, eu também esqueço às vezes de comer. É uma adrenalina, né, em sala de aula, na, na escola. É uma adrenalina sim que o coração acelera cada vez mais e a gente não, a gente só vai se desligar quando vai embora. Essa é a verdade.
1: Exato. Essa é a verdade. Às vezes a gente, sei lá, no intervalo, intervalo muito curto. 15 minutos hum. de intervalo até eu sair da sala, chegar no lugar. Nossa, não deu, comeu uma maçã, não dá pra comer. <risos> Não dá nem fome, só dá fome e depois. Quando eu chego no final do dia, eu falo gente, eu comi um pão de queijo o dia inteiro, é isso mesmo? Aí abre aquele rombo no estômago.
0: Aí dá vontade de comer tudo, né?
1: Nossa, dá vontade hum. de comer o um mundo!
0: Eu vou, eu vou embora, aí eu vejo assim... Eu, tô, tô, eu volto de ônibus. Uhum. Aí eu vejo um McDonald's assim, Não. eu nossa, acho que eu vou me acabar no, num... <risos> no McDonald's porque, assim, realmente é, dentro da escola não, não dá vontade de comer é diferente de uma outra profissão assim, por exemplo, que fica sentado o dia todo, escritório, por exemplo uhum. dá fome, porque tá sentado ali tá relaxado agora, a gente lidando com mais de 300 pessoas ali ao mesmo tempo, às vezes uhum. é muito alucinante
1: muito. e é assim, é fora a sala de aula, né, porque aí você vai no intervalo já vem 500 de fazer uma pergunta, aí Nossa. até você conseguir chegar na sala dos professores, já acabou o intervalo <risos> não tem como assim, aí é aluno passando mal, é aluno com isso, é aluno chorando é aluno... e você fica, gente, calma relaxa, vamos todo mundo respirar aí você precisa respirar porque senão... <risos>
0: Aí você dá uma de William Bonner, né? Vamos respirar. Exato. Vamos respirar. <risos> Nossa, eu fiz essa pergunta para você, mas eu não imaginava que você teria tantas aulas assim. A gente Sim. até conversou um pouco, mas eu não me lembrava que era tanto. 55 aulas. É. Nesse caso, você trabalha em quais períodos? É manhã, tarde e noite?
1: Não, eu trabalho manhã e tarde todos os dias, das sete uhum. às seis e meia
0: uhum. nossa você só tem a noite então e... deixa eu te fazer uma pergunta assim, como são os seus finais de semana?
1: <risos> em algum momento a gente tem que preparar os 12, as doze 12 aulas da semana né? E é Ai, meu final Deus de semana. <risos> Nossa, meus sinais, eu não sei o que tem é final de semana. Não sei, assim. Às vezes, eu, eu faço o quê? Por, eu vou dar um exemplo desse final de semana que eu saí depois de muito tempo. Que eu não saio. Nossa, então, por isso que muito...
0: está aqui em São Paulo. Mas tudo Exato, bem, Exato,
1: né? exatamente. <risos> eu fui lá no festival Encontro das Tribos. Já estava querendo uhum. esse festival. Ah, fui. O que, que eu fiz? Antes, eu acordei mais cedo. Trabalhei aí eu dormi de tarde para conseguir ir cheguei lá eu não consegui ficar até o show que eu queria, que era o show do Racionais uhum. eu estava morta de cansado nossa. e eu vim embora uhum. e aí eu falei, nossa e amanhã eu tenho que trabalhar tanto porque eu não trabalhei hoje e domingo foi esse caos, né Enfim, eleição, aí Jesus amado que desespero mas fui lá, acordei cedo, comecei a fechar bimestre, fechar bimestre, fechar bimestre. Eu cinco escolas diferentes, então, assim, complicado. E, e aí pausei para ir votar, voltei e continuei trabalhando. E é isso, assim, às vezes eu tenho que acordar na segunda-feira, eu sempre acordo cinco horas, cinco e meia no máximo, dependendo da escola, que é a distância dela mas às vezes eu tenho que acordar quatro, quatro e meia para terminar coisa que eu não consegui terminar antes porque eu estava exausta e não conseguia mais pensar então é um pouco louco assim
0: <risos> eu sou eu tô cansado só de ouvir você falando <risos> assim então quer dizer que você acorda mais cedo para fechar algo que você não conseguiu no dia anterior
1: Exatamente. E aí, no dia anterior, não é que eu fui dormir cedo, no dia anterior eu não vou dormir antes das 11 e meia.
0: Uhum. É, eu, eu já, já fiz vida. isso também. É. Ai, e é assim, vo... é, não é, definitivamente <risos> isso é, é desesperador. É desesperador. É... E você vai assim, você acorda cedo, eu já tive essa experiência, você acorda cedo, Aí você abre o seu notebook, né? uhum. aí já vem aquela curiosidade nos seus olhos, Nossa. aí você começa a trabalhar, aí não sei se você, já aconteceu com você, você tá ali trabalhando, de repente já dá hora de sair, Nossa. e aí você, meu Deus, tem que correr. Aí você corre pra escola, aí, aí começa aquele, aquela rotina alucinante e tal, 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 final do dia você tá esbagaçado.
1: Completamente.
0: Meu Deus do céu. Nossa, e aí
1: <risos> chegar em casa e fazer o quê? Preparar a aula para o dia seguinte.
0: <risos> é um ciclo infinito, que na verdade só acaba lá para dezembro, né?
1: Exatamente. Dezembro. Duas férias no, no ano, meus amores. Se vocês soubessem que é ser professor nesta vida, vocês iam dar férias a cada 15 dias para gente.
0: <risos> pois é, um trabalho que... Você destina pelo menos 20 horas do seu dia para isso e sobram quatro, pra, uhum. na verdade, três para você dormir e uma para você tomar banho.
1: É, exatamente, porque comer também. Não...
0: <risos> comer, esquece, isso, isso não existe.
1: A gente e... se alimenta ali, ó, do desespero.
0: É verdade. E a sua saúde mental? Você consegue lidar com isso? Você consegue se cuidar da parte? Me conta um pouco sobre isso.
1: Então, sobre a saúde mental, uma coisa muito importante, né? Que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Isso já ia ajudar Concordo. tanto a vida das pessoas. Nossa, isso ia ser tão bom. Na terapia, eu faço terapia, né? Porque não tem como não fazer terapia com tudo isso. E eu faço terapia amanhã, de terça-feira, no intervalo de aulas que eu tenho. Então, eu tenho uma janela. E é nessa janela que eu faço minha terapia no carro, no estacionamento da escola. E depois eu volto e dou aula.
0: Jesus Cristo. Nossa, você... <risos> pelo menos você consegue encaixar né, esse, esse horário.
1: Não, eu falei isso daqui. Eu preciso encaixar, senão eu realmente vou surtar em algum momento. Assim, eu preciso encaixar na terapia. Então, ela assim é. Ninguém fala comigo. É o meu horário de janela. Eu vou estar no carro, trancadinha lá com meu fone de ouvido, fazendo a terapia online. Ainda bem que tem. Você aproveita online, até
0: para beliscar alguma coisa para comer, né?
1: É o café, gente. O café ah. é, o, é o barril de café que eu tomo por um <risos> dia que eu acho que é isso que me faz não comer. Porque eu tomo tanto uhum. café, tanto café. Nossa, eu acho que eu tomo dois litros de café por dia brincando, assim. E nem me acorda uhum. mais. Já é mais uma rotina mesmo, assim, de tomar o café. Mas nem me acorda mais. Café não faz efeito nenhum em mim, assim. Se eu tomar café agora, eu durmo. <risos> Sentada na cadeira. <risos>
0: e essa sua terapia... Creio que pelo menos 99% você fala sobre seu trabalho. trabalho.
1: Né? <risos> Sim! Com certeza! Eu falo assim para o meu terapeuta, eu falo, eu odeio falar de trabalho na terapia. Mas, infelizmente, eu preciso falar de trabalho na terapia, né? E, e nem é dos estudantes, isso que é uma coisa louca. Porque nunca é sobre os estudantes. Porque os estudantes é aquilo, é a parte. A parte da nossa profissão que, meu, é gostoso, é muito bom estar na sala de aula. Tem vários problemas, tem várias coisas caóticas, tem várias problemáticas, mas estar em sala de aula é maravilhoso. Estar ali com aqueles estudantes é muito bom, assim, até aquele espentelho é muito bom. O que, qual o problema da escola? Os adultos. <risos> E os adultos que não fazem terapia. Meu Deus, hum. isso aí, olha.
0: <risos> é, os adultos que não fazem terapia, mas gostam de cuidar da sua vida.
1: Adoram. Nossa, é muito difícil, assim. Então, 90... 100%, eu acho, que já chegou nesse grau, assim. 100, atualmente, é 100% da minha terapia é, pra, é falando de trabalho, é, tentando ali lidar com várias questões que... É... Os estudantes nem sabem o que acontece, né? Isso é muito doido. É, e aí, até, até lembrando assim, eu até levei isso para a minha terapia, porque ela falou assim, meus alunos vieram para mim e falaram assim, nossa, pro professor ganha muito mal, né? Falei, ganha. E a gente trabalha muito. Mas assim, pro, vocês ganham tipo 60 reais a hora a aula? Aí eu fiquei, meu... <risos> <risos>
0: 60 reais a hora a aula... Minha filha, tem que dar, pelo menos, três a quatro aulas para ganhar isso.
1: Exatamente. Aí eu, eu virei eu falei assim, eu comecei a pensar sobre isso, eu levei para a minha terapia, falei, meu, o, o estudante, ele, ele sabe, ele tem consciência de que o professor ganha mal. E para ele, 60 reais já é mal. Imagina se ele soubesse quanto que a gente ganha.
0: Eu já pensei. <risos> Com um grupo de alunos, eles estavam curiosíssimos para saber quanto eu ganhava. Aí eu falei o valor da minha hora aula, falei da quantidade de aulas que eu tinha, aí eu falei assim, a hora aula, multiplica pela quantidade, depois você multiplica por 4,5, porque é a quantidade de semanas que a gente tem no mês. Quando eles terminaram de fazer o cálculo, eles falaram, professor, é isso aqui que você ganha? Aí eu falei. Menos, porque ainda tem os descontos.
1: <risos> Nossa, é triste assim, ó. Eu fico, gente, vocês não têm noção mesmo, assim. Mas eu acho isso muito doido, porque eles verem que 60 reais já é pouco. Eu acho que o Sim. no Brasil ele tinha que ganhar no mínimo em qualquer lugar, em qualquer escola ele tinha que ganhar no mínimo 70 reais no mínimo,
0: no uhum. mínimo. Ou ganhar por aluno, né?
1: Nossa, que delícia Meu Você
0: Deus, é ia ser delicioso ganhar 10 reais por aluno
1: Nossa, meu Deus não estaria feita feita, nossa <risos> Aí
0: não teria vaga para professor mais acabou, fecha teria. da escola
1: Acabou, fecha tudo, é isso. <risos> Ai, ah, mas é uma loucura. Até pensando agora no, nessa questão do próprio debate, aí teve, né, teve um candidato que falou essa frase assim que me revoltou demais, mas que na escola é, o professor ele finge que ensina e os alunos fingem que aprende, né? Ah, aí, desgraçado, ele, tá, eu sei quem foi. Ah, eu vi. Privatiza tudo, né, meus amores? Até a gente aqui já está
0: privatizado é, por É, é um bem novo, né? Mas, enfim. Oh. É... <risos> é...
1: Gente, ridículo.
0: Muito, muito ridículo, assim. Nunca pisou, assim, no chão da escola de fato, né? Não. Só estudou por escolas particulares e tal, uhum. não sabe o que é realmente o ensino básico, o ensino fundamental. Não sabe. Não sabe o que é sexto ano, gente.
1: Não sabe. Se soubesse, jamais.
0: <risos> jamais diria esse absurdo para gente. Vou colocar não. não e você também. ouvindo, você ouvindo isso? E com certeza planejando aula naquele momento, né?
1: Exatamente, eu estava não bem é. no debate. Sabia, e sabia que você estava
0: tá fazendo isso. <risos> um absurdo.
1: Sei, cara, gente como é que pode, né? E as pessoas pensam isso, né? Assim, esse, esse, isso é comum, muito doido. As pessoas acreditam mesmo assim. E por que, que isso acontece? Porque é isso, professor, ele tem que ter uma carga horária de 55 horas semanais para ter um salário mínimo. Mínimo do dia uhum. para sobreviver, não é nem para esbanjar, viajar, comprar as coisas. Não, para sobreviver, isso é ridículo. E aí, automaticamente, a gente não consegue ter descansado o suficiente para conseguir dar essa aula com toda a nossa potência. A gente tem que preparar aulas em horários horrorosos, que é um horário que a gente tinha que chegar em casa e descansar. Que foi com certeza. Difícil. A gente tinha que descansar. Ou finais de semana, a gente tem que sair, viver, fazer coisas, ter hobbies, né? É importante a gente ter esse momento do ócio. E
0: é, usufruir gente... os... da cultura, né? Sim. Que é tão importante para a nossa profissão ter um, uma bagagem cultural e a gente não tem esse tempo para ir ao teatro, ir uhum. ao cinema, é, ir em exposições, assim... É, dizem até que a gente é privilegiado porque pagamos meia, mas, gente, não temos tempo para isso.
1: A gente só paga meia porque a gente não consegue ir, porque a gente não tem tempo. <risos> é simples, a gente.
0: É a lógica, essa é a lógica.
1: <risos> Pior que em São Paulo tem muito essa coisa de é, só é professor se for de escolas públicas, né?
3: Ah, exato.
1: É municipal ou estadual. Aí, ótimo. Meus amores, vocês já viram o salário de professor de escola particular? acho que eles nunca viram, né? Não, eles acham minha... que é 60 reais a hora a aula.
0: É, foi a minha esposa que falou. Nossa, mas eles acham que professor de escola particular é, é classe média alta, porque. Como assim? Professor é professor de escola Exato. pública, às vezes é até o mesmo. Professor de escola pública e particular, Exato. todos deveriam ter o direito de pagar meia uhum. ou até de graça, né? Porque, olha,
1: exatamente pode... porque, né? A gente tá ali para quê para ter essa bagagem cultural para os estudantes, para melhorar ali a qualidade do ensino, e a gente está falando do ensino do país, a gente está falando do futuro do país. Né? A gente não está fazendo ali um favorzinho, a gente está ali né, cuidando de uma parte substancial do que vai ser o futuro do país, para a gente não cair onde a gente está, inclusive. Né?
0: Realmente, é assim, no início da minha profissão e até hoje, assim eu ficava muito envergonhado porque às vezes a escola queria que a gente promovesse um passeio cultural, aí eles pediam sugestões para profe os professores e eu nunca tinha uma sugestão porque a minha parte assim de, de sair de ir em exposição, museu, era baixíssima e às vezes eu só conhecia um lugar através dos passeios da escola, Sim. eu não conseguia visitar Vou te dar um exemplo. É... Tem um museu é, de ciências da, da USP, se eu não me engano, é lá no Butantan, uhum. eu nunca tinha ido. E tem é, uns lugares assim, maravilhosos. Eu nunca fui assim como um cidadão, sem é, ser pelo meu trabalho. Uhum. indignado comigo mesmo. Como assim? Eu nunca vim aqui. Eu tive Sim. que... Vir pelo meu trabalho, é... eu fiquei um pouco com vergonha, porque, minha, a gente não merecia tanto descaso em relação a isso.
1: Sim, nossa, é, é muito triste. Antes de que eu fiz o um Nesp em Marília, no interior. E antes de ir pra lá, eu, eu vivia assim: eu saía da, da escola e às vezes eu ia para exposição, eu vivia no MASP ali, eu adorava, sempre em exposição.
0: Ai, delícia. E desde
1: então, nunca. <risos> E gente, nunca mais. Eu não sei quando eu vou ir no Museu do Ipiranga, sabe? Eu olho e falo, gente, eu não consigo nem entrar para pegar esse ticket porque ele abre em horário que eu tô dando aula. <risos> para começar. Vai abrir, eu tô lá no meio da aula, vou ter que fazer os alunos entrar ali no celular de cada um deles <risos> pra tentar pegar o ticket pra mim. E que, quando que eu vou? Não sei quando que eu vou. Quando é que eu vou ter tempo para conseguir, né? E, meu, é muito triste isso, é muito triste.
0: Muito triste. Aproveitando isso que a gente acabou de falar sobre tempo, disponibilidade e algo assim que eu sinto muita falta e não tenho tempo, são as questões que envolvem formação continuada. Como que você se relaciona com isso? Você tem esse tempo para se atualizar, é, participar de cursos adicionais? Como que é isso na sua rotina?
1: Então, antes das 55 horas, eu tinha mais tempo, mas antes das 55 horas, eu comecei a fazer uma pós-graduação, que eu estou fazendo ainda, está sendo calmo. Você <risos> eu...
0: fazer isso ainda?
1: Eu estou fazendo isso ainda, fora tudo isso de aula, eu ainda faço essa pós-graduação com um aulas semanais e provas semanais. Então, assim, é um caos, porque eu tento achar um, um lugar ali na agenda, geralmente é o quando? Sábado. Eu, eu sempre tenho que tirar o sábado para mim. E tirar o sábado para mim é fazer o quê? Estudar. <risos> Entendeu? Ah, é muito difícil. Nunca
0: é uma Netflix assim, gente?
1: Nunca... É, é, também, eu também sou muito de ah, série. Que bom, que bom. Eu também sou muito de série, pelo menos isso eu consigo, assim. E, e é por conta dos alunos também, porque eu gosto de saber o que eles assistem para eu assistir, para eu ficar atualizada, para eu trazer meme, para eu trazer brincadeira, e eles se voltarem para aula naquele momento que eles estão muito dispersos, aí eu uso, tiro as cartas da manga, né? Então eu gosto de ouvir o que eles ouvem, eu gosto de ver o que eles veem. Tanto vai é que esse próprio Instagram de professora eu criei na pandemia. Porque eu não estava uhum. conseguindo criar um vínculo com os estudantes. Eu falei, eu preciso saber o que, que eles ouvem, o que, que eles fazem. E aí eu criei esse Instagram e aí comecei a seguir eles, eles começaram a me seguir. Eu comecei a ver mais o cotidiano assim, deles que eles postam nas redes. E aí eu tive mais acesso ao que, que, que os jovens hoje em dia assistem, que série que eles estão vendo, o que, que eles gostam de ouvir, que que ele, quem eles admiram. Né? Então sempre na minha primeira aula com qualquer turma eu sempre pergunto o influencer que eles gostam para eu também conhecer esse meio e, e eles sempre me falam uns que eu nunca ouvi falar na minha vida e aí você vai ver o cara é tipo super influencer você nunca ouviu falar <risos> e é isso é uma loucura assim então até o tempo ali que é um tempo mais do lazer também é um tempo voltado para eles né é um, é um trabalho que nunca para então, essa loucura, né? Por exemplo, agora eu tô vendo aqui O Senhor dos Anéis, o Anéis de
0: Poder. Você já assistiu? É muito bom. Nossa, tem um aluno que todo, toda segunda-feira ele fala o senhor viu essa série? Eu, não, não vi. Não, não vi. Eu durmo muito <risos> domingo à noite. Assim. Eu, eu tenho um grande... Para falar a verdade, eu tenho um grande problema com domingos. Quando ah. começa a partir das 17 horas... Já começa a palpitar o meu coração, Nossa. porque eu tenho uma ansiedade com, sabe, domingo à noite. É inesperado, uhum. porque vem aquela coisa assim, meu Deus, vai começar a semana de novo, aquele caos. Então, eu durmo muito cedo aos domingos, ah, quando minha filha deixa, né, óbvio. Mas, é, não, não, não assisti essa série, mas os alunos enchem eu meu saco pra ver.
1: Ai, assista, é legal, mas parece assim uma novela, uma novela crente da Record, mas com maior investimento, mas é legal, é, é tipo assim, só as filmagens é meio novela crente da Record, assim, mas é, é legal, assim, é bacana. <risos> Aqueles é Blinders, o Peaky Blinders é uma coisa que ah. os jovens super estão assistindo,
3: uhum. aí eu
1: comecei a assistir, mas achei muito chato, não consegui também. Mas essas séries, assim, que a gente fica vendo... O Hate de Bensteio, né? O ponto de Aia lá, que é bem legal para trabalhar várias coisas que eu sou da sociologia... Não dá para trabalhar várias coisas assim, então essa, esses recursos audiovisuais eles são bem, bem bacanas, assim. mas eu tenho essa, essa depressão de domingo também. Mas o meu domingo ah. é sempre assim, 11 horas da noite eu fico. Será que eu aguento mais ou será que eu durmo agora e acordo às 4 horas da manhã? <risos> É sempre assim, incógnita Sempre, eu não consigo Falar assim, não, eu já vou dormir Eu falo, não, o que, que eu vou fazer? O que, que é melhor?
0: Meu Deus, você deveria ganhar o Nobel da Paz
1: <risos> Olha, por eu não ter usado O meu real primário Eu devia ganhar mesmo <risos> Ainda nem com os alunos Porque os alunos são tudo pra mim É com os adultos mesmo Ai
0: ah, é verdade, é. Esses adultos, eles... E, e tem aquela questão, assim, de que eles julgam muita gente. Nossa, mas para que, que ele tá fazendo essa aula desse jeito? Ele poderia simplificar, poderia fazer uma coisa mais básica. Na verdade, esse professor tá querendo se aparecer. Nossa, sim. Tem muito, é, tem muito colega de profissão ciumento, né? A muito gente consegue ali, se aproximar daquela turma... E aí, vem aquelas fofocas, é, é complicado, né? Professor é, é um grupo de pessoas assim que não consegue se unir, né?
1: É muito difícil isso. Nossa, é muito difícil. É uma disputa de ego, e, e também acho que tem um, um pouco dessa questão do tradicional, que é essa síndrome do pequeno poder que ele, o, o ensino tradicional vem com essa ideia de que a autoridade é ali, e é uma autoridade que impõe essa autoridade, é uma autoridade reconhecida somente, mas é uma autoridade imposta do professor sobre os estudantes, e aí ele acha também que ele também vai ser ali superior. Eu percebo isso muito no, em, estudan, em estudantes, em professores do ensino médio, tem uma relação muito diferente entre professores do fundamental e do médio. Do médio, eles se acham demais. E eu não tinha percebido isso até voltar agora pro fundamental. Que o fundamental, ele é mais tranquilo, ele é mais acolhedor. Os professores mesmo são mais acolhedores. Enquanto que no médio, ela é uma disputa de ego, que você fica... Gente, vamos trabalhar junto? A gente tá aqui junto? Ninguém tá contra ninguém aqui? O que que é isso? Parece que é inimigo, né? E é uma, é uma coisa muito doida, assim, porque eu também ouço muito. Não sei se você ouve, mas eu ouço muito pessoas de fora, né, esses adultos, é, sempre criticando é, a relação que a gente cria com as turmas. Ah, estudante não é amigo, ele não é amigo, mas gente, quem falou que ele é amigo, né? As pessoas parecem que elas têm essa dualidade de relação. Se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Se você não é meu inimigo, você é meu amigo. Você só tem esses dois tipos de relação na sua vida, né? Que precário isso. Não existe outro, outro espectro ali de relações entre as pessoas, né? E esse processo que a gente tem do desenvolvimento desse conhecimento, é essencial que a gente tenha ali um afeto. Para aquele aluno, ele vê, inclusive, significado daquilo que a gente está falando. Porque você sabe muito bem, às vezes a gente tem umas matérias que são muito chatas. É um saco, né? Algumas uhum. matérias. E aí, eu não vou conseguir tocá-lo pela matéria. Talvez eu consiga tocá-lo pela relação que a gente criou ali. E ele perceba que isso é chato, né? Eu já vi vários alunos meus falando quando eu estava trabalhando o envelhecimento do idoso, no... o envelhecimento da população brasileira. É, e aí vários estudantes vieram falar, nossa, pro essa matéria é muito chata, muito chata. Mas eles uhum. estavam ali prestando atenção e depois de um tempo eles vieram para mim. O um estudante veio para mim e falou assim, nossa, pro eu entendi tudo o que você tava falando porque eu vi um filme de terror. Aí eu falei meu Deus, qual é a relação disso? <risos> <risos> e aí ele comentou que não era, é que a, a mulher lá era uma serial killer, era uma idosa serial killer. E ela estava matando as meninas jovens porque ela não era mais vista enquanto bela. Porque ela era bonita enquanto ela era jovem, mas quando ela envelheceu, ela foi jogada de lado. E aí todo esse processo de envelhecimento mostra no filme. Não,
3: e aí que ele que... falou,
1: meu, eu entendi tudo ali. Eu achei um saco essa matéria, mas para mim fez todo sentido, muito obrigado. Eu falei, é isso. Te toquei nem sabia, mas é isso, arrasou. E esse peço só aconteceu por esse afeto, por essa relação que a gente tem ali, onde eles conseguem perceber até aquilo que é chato, mas aquilo é importante. Ela tá trazendo ali, ela tá tentando fazer de uma forma mais leve e ela tá trazendo aqui isso para a gente, né? Isso acontece. Se a gente não tem, eu imagino que você deva lembrar algum professor do ou do ensino médio, do fundamental, que você não gostava. E aí, automaticamente, a matéria, ela fica chata. Porque aquela pessoa que tá ali te ajudando nesse processo, você não consegue ter nenhuma relação positiva com ela, só uma relação negativa. Automaticamente, isso cons consegue corroer o processo de ensino-aprendizagem. É uma coisa muito louca, que eu só fui entender mesmo quando eu comecei a estudar. Mas que eu vivi muito isso, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Uma coisa muito doida.
0: E o que a sua aluna é, falou do filme era algo que não estava planejado, né? Então, Exato. Te surpreendeu, e aí você pode até usar futuramente em uma outra aula esse mesmo exemplo, né? Do qual não surgiu do seu planejamento. Foi algo que é, o aluno construiu ali. E foi uma construção silenciosa, né? Porque Sim. Você foi ali falando do do conceito e ela foi bolando aquela ideia ali Bo que bom que ela compartilhou com você uhum. é muito mágico e realmente Camila é, existe alguns colegas que te criticam por essa aproximação com os alunos de você ser mais afetivo e tal mas o que me deixa mais irritada é que depois essa pessoa criticou ela faz a mesma coisa Ai, é, então, às vezes não dá para entender por que, que aquele profissional está querendo que você se distancie para que ele se aproxime sendo que o ideal seria que todos se aproximassem que a relação entre discentes e docentes fosse mais próximo, é, é muito conturbado isso, é muito complicado
1: sim, é muito difícil nossa, é um processo assim que a gente não consegue se unir, é muito triste isso. E a gente vê isso de vários âmbitos da escola. Parece que está todo mundo ali contra todo mundo. É, uhum. é, pais e contra professores. Só que a gente tem que trabalhar junto aqui. Vocês vão trabalhar em um espaço que a gente não alcança. E a gente vai trabalhar em um espaço que vocês não alcançam. Aí a mesma uhum. coisa de coordenação, direção, é sempre essa coisa gente, não tem como ter ali um processo significativo de fato, se tem esse ambiente extremamente hostil e violento, uhum. de uma imposição assim, nossa, é muito difícil, a gente precisa de fato ali reestruturar inclusive a ideia de escola né, desses papéis sociais que estão presentes dentro da escola, porque se a gente não é, reformular isso não tem como a gente reformular o um novo ensino, não adianta é, enfim, né, sou contra a reforma aí do ensino médio, mas não adianta nenhuma re ou reforma acontecer se a gente não reformular essas outras questões se a gente não valorizar os professores e valorizar no sentido tanto ali do reconhecimento prático diário quanto também do no nosso salário, né até porque uhum. a gente não, não paga a conta com amor, eu amo o que eu faço uhum. mas eu não pago a minha conta de luz com o amor que eu tenho
0: <risos> exatamente é, falando um pouco mais das relações entre professores, coordenação, direção, qual que é a sua percepção em relação a essa avalanche de grupos de WhatsApp que agora existem, né, no nosso celular?
1: Ai, por mim, o meu sonho é um dia o WhatsApp cair, para sempre meu sonho. Porque não é nenhum grupo de WhatsApp, é o WhatsApp é o problema. Uhum. Nossa, é muito difícil. Eu não sei nem quantos grupos eu tô de WhatsApp para você ter ideia, é só de escola. Porque eu tenho o um grupo oficial e extra oficial de todas as escolas, que o oficial gente, a coordenação manda, o extra oficial a coordenação também tá, mas ela é aberta para todo mundo escrever. E aí você hum. fica, gente, aí manda aquelas mensagens de bom dia de vó. Aí você fica, hum. meu Deus, pessoal, não precisa disso. Um ótimo dia pra todo mundo, mas assim, não precisa encher a minha galeria de fotos. Por favor, que eu não tenho nem tempo de, de deletar essas fotos. <risos> mas o WhatsApp, ele virou uma ferramenta de trabalho, né? Não tem como. O WhatsApp não é uma Infelizmente. ferramenta. Infelizmente.
0: Infelizmente. Eu deixo assim. <risos> eu deixo as minhas conversas pessoais aparecendo e as minhas conversas profissionais tudo arquivado, tudo, tudo. Bom e bom, E aí, é. a relação entre as duas, tem muito grupo ali arquivado, muita conversa. É assim, enquanto a gente está lecionando, o grupo não para.
1: Não para, exato. Né?
0: Uhum. E irrita. Porque
1: Nossa, no final do sim. dia,
0: a gente tem que ir lá subir toda a conversa que às vezes vem uma mensagem não importante três quatro não importante uma importante aí um monte não importante outra importante meu parece que o e-mail não existe mais é isso
1: Ai, gente é uma coisa que eu falo assim até para porque é impossível assim conversar comigo pelo WhatsApp pessoal é impossível para mim possível, eu não vou te responder, e é sobre isso, <risos> então tudo bem, assim, nem minha mãe direito eu respondo, inclusive ela fica bravíssima comigo, mas é que é tanta coisa, é tanta coisa, e aí você fica na, gente, eu tô aqui dando aula, tem tenho que olhar o grupo do WhatsApp, ah, porque o grupo do WhatsApp tá falando não sei o que em relação não tenho que saber, eu estou dando aula a única coisa que eu preciso uhum. me preocupar neste momento é em dar aulas gente, manda uhum. um e-mail é muito mais fácil, se você quer me encontrar me manda um e-mail, eu vou responder e-mail incrível, ninguém viu se você viu ninguém viu se você ignorou você vai responder, só que você vai responder na hora que você tiver tempo e é sobre isso, gente. A gente precisa estabelecer limite. E o WhatsApp, ele não tem limite. Você pode mandar uma mensagem qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Isso é horrível, isso é péssimo. Nossa, eu odeio o WhatsApp. Volta com SMS, entendeu? Eu gosto de SMS. É,
0: realmente, assim, eu fico muito incomodado quando eu vou embora para casa e o grupo não para. Aí, no período que eu não tô lecionando O grupo não para E o grupo não para em nenhum momento, em nenhum
1: momento. Gente, vai, tra vai, vai trabalhar não Já tá todo mundo trabalhando demais Vai dormir, vai ver uma série Vai fazer alguma coisa Na sua vida, sai do grupo do WhatsApp
0: <risos> Sai Sai todo mundo, vai
1: sai, cancela todo mundo. Eu já cheguei
0: Eu já cheguei, Camila A sair do grupo do WhatsApp Eu falei, eu não quero mais saber Quer me falar alguma coisa? Vai me mandar e-mail. Eu saí de todos os grupos. Você me acha? colocaram de novo em todos os grupos.
1: Você sabia que aconteceu isso hoje com o um colega meu? Ele falou, meu, eu não aguento mais o grupo. Eu saí do grupo e ela me colocou logo em seguida. E ela falou, acho que o professor saiu sem querer. E Ele não. Não. É... Eu é incrível. Quis sair.
0: Quando eu saí a pessoa vai me falar, nossa, mas o que aconteceu? Você foi roubada? e tal? Aí eu, não. Eu, sem querer, sair do grupo. Eu não tive coragem de falar que eu saí do grupo. Eu, eu falei que eu apertei um botão lá, sem querer, e eu acabei saindo do grupo. Mas, na verdade, eu, eu tinha saído do grupo porque eu queria respirar um pouco. É muita informação. E a gente... Dá conta disso, a gente não dá conta de que Fulano de Tal faltou, você precisa abonar, a falta, você precisa mandar Sim. uma atividade para determinado aluno. Ah, o outro aluno está de atestado. Gente, Gente,
1: é... eu não preciso saber disso.
0: Não dá, não dá, não dá.
1: <risos> Nossa, é horrível! E aí tem foto do atestado, aí tem no no meio da mãe, eu fico, gente é. eu não tenho que saber disso cancela, vai abonar manda pra secretaria, ela que abona e eu não vou abonar nada entendeu?
0: é isso é isso a gente tá fazendo tudo tudo é, só lecionar, e aí o título do episódio é professora, você só dá aula a gente não dá a sua aula, esse é o problema
1: nossa, meu sonho seria dar a sua aula, gente ah, a gente é inseguro. A gente é, é secretário, psicólogo. A gente... ah, psicólogo, a gente demais, meu Deus do céu. Assim, ó, nossa, eu fico. Gente, alguém, alguém entendeu? Alguém me dá aula? Eu quero aula. Alguém me dá sua aula.
0: Eu já fui. É... Ai, como que é? O cara do TI, sabe? Já fui ah, o cara ah! do TI. Ah, professor, tem esse computador aqui. Você consegue me ajudar? Consigo? Ah, tem que formatar formato. Ah, tem que estar é, A gente, meu, se multiplica dentro da escola. É impressionante.
1: Sim. Nossa, totalmente. Assim. Eu também. Lá na prefeitura é engraçado, porque na prefeitura eu sou a, eu sou a mais novinha ali. Então, eles pegam assim, qualquer coisa tecnológica e aí eles já vão direto para mim. Ah, você sabe resolver. É. Aí eu falei é, que ótimo, agora eu tenho a minha mãe multiplicada por 100. Que ótimo.
0: Eu trabalhava Exatamente. numa escola, eu trabalhava numa escola particular que abusava de mim nesse sentido. Chegou o um momento que eu comecei a cobrar financeiramente. Você Sabe o que aconteceu? Hum. Eles pararam.
1: Ai, que ótimo. Adorei. Eu acho que eu vou cobrar por mensagem no WhatsApp
0: é isso aí eu vou
1: cobrar cada mensagem fixe. que eu tiver que ler vocês vão ter que me pagar 10 reais <risos> é,
0: quando mexe no bolso as coisas melhoram
1: as coisas melhoram, né? é uma coisa de louco assim, porque de grátis todo mundo quer agora pagar ninguém quer fazer. Que, que...
0: assim, eu entendo que a gente pode dar o suporte é até a lógica da escola é uma comunidade hum. a gente precisa se ajudar mas é, tem abusos, tem muito abusos. Tem, limite, né? tem Tem, Tudo. Gente, falando gente... sobre... Falando sobre essa... Essa questão de que a gente faz de tudo dentro da escola. É... Nossa, até me perdi aqui. Peraí, qual que é a pergunta? <risos>
1: É sobre isso? Ó, já está
0: até no ritmo da escola. É, então, me perdi. Não, lembrei. Você, enquanto pessoa, é só professora ou você ainda tem uma outra profissão aí que a gente não saiba? Uma função secreta aí? Nossa, não
1: tenho nenhuma função secreta. Minha função é, é, é só dar aula.
0: Mas você só leciona em escola? Você não dá aula particular?
1: Não, não dou aula particular, só em escola. Às vezes acontece de eu fazer alguma, alguma palestra mais assim, pequenininha para um para um cursinho popular ou outro, assim. É, mas nada assim para além disso. Eu já tentei ser ali mais blogueirinha, ser uma professora não... famosa, entendeu? Ganhar dinheiro. Não <risos> fez
0: ainda nenhuma publi patrocinada
1: eu parei, os alunos ficaram Pro, cadê a série? Você só dá aula Né, gente? Não consigo mais, não Aí eles, como não? Pro, a gente tava amando acompanhar Meu Deus, você trabalha tanto Eu fico, não, gente, não consigo Eu já trabalho demais Se eu ficar com esse negócio aí, eu vou me estressar E eu vou desligar todo o meu Instagram Não dá
0: Você sabe que eu só te chamei por causa dessa série, porque eu amei também a série. Fiquei triste porque acabou. Eu
1: penso em voltar, sim. Eu penso em voltar. Agora, essa próxima semana, depois do fim do pode ser que eu volte, assim. Tem que estar no, no, no clima.
0: É, realmente, a gente brinca assim, nossa, é, é legal fazer as postagens e tal, mas dá, dá muito trabalho. Esse é meu projeto meu do podcast, que eu adoro fazer porque eu consigo me conectar com pessoas que eu nunca me conectei pessoalmente, né? Como o seu caso. Uhum. Eu consigo contato com professores de outros lugares.
3: Uhum. Mas,
0: assim, desse episódio que eu tô gravando hoje para o anterior, se passaram quatro a cinco meses. Eu não consigo fazer algo assim que seja é, frequente, tão frequente. Sim. Gostaria de fazer mais, mas é muito difícil encaixar isso na minha rotina. Que, por exemplo, eu gostaria de fazer uma vez por semana, mas não dá, é impossível.
1: É, porque tem toda, ó, toda a parte da edição e isso demora muito tempo, muito
0: tempo. É, conseguir uma agenda que se encaixe com a da, da outra pessoa também é, é difícil, mas é, é legal quando a gente consegue, né? Tirar ah, eu
1: amo podcast, eu, eu queria fazer um podcast, mas é isso, assim, também, eu queria, e é isso.
0: Queria? <risos>
1: queria, mas, assim, não vai acontecer, porque, nossa, quando eu tiver que começar a editar, eu já vou falar, ai, não, gente, não dá, não consigo, eu vou morrer de trabalhar, assim, eu preciso descansar. Falando <risos> eu aí. acho o podcast maravilhoso.
0: Ah, eu também adoro. Eu vi que você ouviu do Mano Brown, né? Excelente.
1: Sim, hoje estava ouvindo dele com o MC, Maravilhoso. Assim, eu amo podcast. Nossa. Eu acho que podcast é tipo assim, maravilhoso, porque você vai ouvindo, é uma coisa mais descontraída. Você sente um pouco parte daquilo, você começa a pensar naquilo que as pessoas estão trazendo. É muito gostoso. E você não tem que gastar super a sua internet para ficar vendo vídeo. E às vezes, ver um vídeo também nem é legal, quebra um pouco dessa ideia do podcast
0: é, com certeza, eu adoro indo para o trabalho, voltando é, em casa mesmo, fazendo alguma tarefa ou até planejando aulas às vezes eu Sim. ficar ouvindo
1: e aí super dá para usar também em aulas vários eu já vi, já vou usar em aula é ótimo
0: exatamente você pensa em reduzir a sua carga horária para o ano que vem como que é essa sua relação assim de pensar no futuro pedagógico
1: eu penso eu pensei reduzir porque desse jeito assim é, é, é demais assim porque eu vejo que, que cai a qualidade eu não me sinto bem porque eu percebo que cai a qualidade daquilo que eu posso proporcionar e, e aí eu penso em reduzir provavelmente eu vá reduzir ali para umas 40 45 no máximo. Mas, que ainda é bastante, né? Mas já é menos do que 55.
0: Qual seria o seu ideal, assim? Ó, você, uhum. Camila, tem a oportunidade de escolher esse X, quantidade de aulas, por um salário ali razoável. Qual seria?
1: 25 horas.
0: 25 horas, muito bem.
1: Nossa, 25 eu acho que é o ideal, assim acho que eu pensei em 25 porque eu sou um pouco arcarólico, mas eu acho que menos assim é melhor ainda 20 horas batendo porque você consegue preparar atividades <risos> 10 horas, vamos lá
0: ai ah, sim, 10
3: que...
1: <risos> uh! <risos> porque dá para preparar a aula, dá para você preparar atividade, corrigir atividade e além de tudo, assim, a gente também, eu não sei como é que, como é, que é na sua escola, mas a gente também tem muito, muitos estudantes de inclusão, né? E também é uhum. necessário um, uma preparação diferente para esses estudantes que a gente não consegue ter às vezes. E a gente também não consegue porque foi jogado isso nas nossas costas sem uma formação. Tó, se vira aí. Você tem que lidar com isso, tá? Mas eu não tenho formação para isso. A gente não tem formação para isso. Então vocês vão dar formação, não. Se vira aí, tenta fazer. Né? Eu, eu tive um aluno de, de inclusão que eu que fui atrás de procurar coisas para compreender como que ele aprendia. Eu sozinha fui atrás disso, né? Porque a gente não tem respaldo, tá? É largado na nossa mão. Toma aí, ó. Inclui aí, né? Isso é inclusão. Uhum. Então, inclui aí, você vai ter que incluir, porque além de professor, psicólogo, é, TI, é, secretário, você também tem que ser ali a pessoa que vai ser flex, né? a gente tem que ser flex, a gente tem que fazer qualquer coisa, a qualquer momento, a gente tem que se desdobrar em 500%. E é muito do mundo do trabalho atual, né? Eu fico até preocupada, assim, com os estudantes, porque eles vão encontrar o um mundo do trabalho onde você não pode ser específico em nada, você tem que fazer de tudo um pouco. Isso me dá muito medo, assim, quando você perguntou do futuro, isso me dá muito medo, porque eu gosto muito da minha área. Por mim, eu viveria... Eu, eu brinco que eu, que eu falo que eu não gosto de dar aula, eu gosto de dar aula de sociologia. Eu amo dar aula de sociologia, eu amo. Eu sou uhum. completamente apaixonada, encantada nisso, assim. Uma coisa que outras áreas não me dão esse encanto. Que eu gosto também, mas não me dá esse encanto. Essa coisa que eu falo, caracas, eu amo o que eu faço. E, e aí eu não posso me especializar nisso. Eu preciso estar tá mais aberta a ser múltipla em tarefas, em conhecimentos. Isso é muito triste, porque isso me faz lembrar, inclusive, uma professora da faculdade, a única professora da licenciatura que... Colocou na prática toda aquela teoria que ela tava colocando pra gente, que ela falou assim, ó, toma cuidado para você não querer ser muitas coisas. Porque se a gente quer saber muito de muitas áreas, a gente acaba sendo medíocre em mais coisas. Então, a gente precisa uhum. estudar a fundo as coisas. E aí, quando a gente entra no mercado de trabalho, puf! Não, você tem que fazer várias coisas. E aí eu fico nessa crise de, meu Deus, eu preciso ser medíocre então para eu ter um emprego? É isso?
3: Uhum.
1: E, e é desesperador isso, né? É uma coisa muito doida nessa perspectiva de futuro. Até pela sociologia, né? Que entra e sai do currículo, dependendo do governo, ela é vista enquanto uma grande ameaça e sai do currículo. Em outros, ela é inclusa novamente, então, são muitas questões, assim, que eu também penso, né? Putz, eu quero continuar ali na área de sociologia, mas tem pouco mercado para isso. E aí?
0: Exatamente.
1: E se ela sair, você vai fazer o quê? Se não é o resto que te dá esse brilho no olho, como a sociologia te dá, o que, que você vai ser? É né? uma coisa muito incerta, é um, é um futuro muito incerto, assim. Por isso, inclusive, terapia, gente, terapia é ótima ah,
0: façam terapia e vocês que gostam de cuidar da nossa vida faça terapia em dobro, ah, tá?
1: por favor <risos> é porque por eu você
0: falo. E pelos outros.
1: exato, exatamente porque eu falo pra minha terapeuta todo mundo que eu trago aqui que me influencia de maneira negativa não faz terapia é uma coisa de louco, eu faço terapia pro povo que não faz terapia <risos> é uma
3: por favor.
0: É, em bolsa terapia precisamos
3: por favor
0: bom, nossa uma hora e vinte e sete
1: você acreditar isso
0: a gente estourou o tempo assim extrapolou acho que vai ser o episódio mais longo do meu nossa. podcast
1: deu, deu umas cortadas aí é sobre isso
0: o povo adora tudo, tem que ser Sim, na íntegra, sem
1: corte. Na íntegra. Sem corte, nossa, meu Deus!
0: consigo atingir ali o flow às 5 horas, é impossível.
1: Nossa! Não, se deixa a gente vai. De mente, a gente fica falando aqui da profissão, ó. Ixi.
0: Estamos nos enganando já para o final desse episódio, mas eu não posso encerrar. Sem fazer a clássica pergunta para você. Professora, você trabalha ou só dá aula?
1: Nossa, é uma loucura, né? Ai, nossa. Essa frase é muito doida, porque eu, eu, eu quis trazer um pouco disso, porque eu ouço isso de maneira direta, muito menos do que eu ouço de maneira indireta. Porque quando a gente olha... Quando a gente vê as pessoas nos colocando todas essas outras funções que a gente falou aqui, isso é uma forma de falar, você só dá aula. E dar aula é uma coisa muito simples, é uma coisa muito fácil, é uma coisa que qualquer um faz. Então, você só dá aula. Então, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo, dá para você ter essa função, aquela função, ter todas as funções, dá para você fazer tudo. Né? Isso é uma forma indireta de falar, você só dá aula, você não trabalha. Né? e querer enfiar esse trabalho que é visto enquanto de fato um trabalho e a aula não. Né? Como se a aula fosse, parece, as pessoas elas têm a ideia de que a gente chega para dar aula e um anjinho sussurra no nosso ouvido o que, que a gente tem que dar, qual que é a metodologia que a gente tem que usar. Na verdade, nem metodologia, porque a galera que pensa isso nem acredita que a gente usa metodologia, nem acredita que a gente prepara essa aula que ela tem uhum. ali o um objetivo a ser atingido. Como eu vou atingir esse objetivo? Eu preciso ter isso na manga também, se a sala também não pegar. Eu preciso ter isso ali delineado da melhor forma. Não é eu ter... E a maior prova disso é o que a gente falou no começo, inclusive, do episódio, que a gente tem professores universitários que são pesquisadores renomados, incríveis, maravilhosos. Eles dominam de uma maneira bizarra. Mas na hora da aula eles não conseguem fazer com que a gente compreenda todo esse pensamento e construa esse conhecimento dentro da gente. E isso é muito louco, porque é aí que está a chave, né? A gente vê essa, essa, essa colocação da profissão como inferior. Né? Eu lembro até de uma, de uma época que tinha um, uma propaganda de uma faculdade particular que colocava assim, venha fazer pedagogia. Ser professor é uma renda extra de mais de não sei quantos por cento de brasileiros.
0: Puxa, eu já vi isso já também. Meu, Meu Deus.
1: É desesperador isso. Quando você olha isso, você fala, cara, como assim renda extra? Como se fosse ali de fato, né? É uma coisa, a pronta entrega, né? Essa, uhum. Esse empreendedor de, empreendedor de si mesmo que a gente tem hoje em dia, né? que, ah, isso daí qualquer um faz. É só você ter uhum. ali estudante dentro de um lugar com carteira. Pronto, qualquer um dá aula ali. Pô, se qualquer um dá aula ali, por que, que essas pessoas que insistem em falar que a gente não trabalha não vão para lá? Por que, que elas não testam? Uma vez que seja, não precisa ser ali um semestre. Testa uma vez, percebe como é que é? Percebe que não é simplesmente você chegar lá e começar a falar, você chegar lá e você começar a, a, a falar sobre qualquer coisa que você saiba. Não é isso, isso não é da aula. Da aula é algo muito complexo, é algo muito sério e que a gente só vai conseguir ali, de fato, construir um país melhor e um país mais crítico quando a gente começar a levar a sério a educação. E como a gente está vendo aí nessas perspectivas que já vem vindo e vão continuar vindo, infelizmente, é de, uma, de um menosprezo a essa área e a, a esses profissionais. Então, não adianta a gente, nesse momento, inclusive, que a gente está falando muito de política, a gente sempre colocar essa coisa de, ah, eu vou investir na educação, vou investir na educação. Que educação? O que é investir uhum. na educação? Educação para quem? Educação para quem? O que está por trás desse investimento? O que, que vocês pensam sobre isso? É aí que está o X da questão, porque falar que vai investir na educação, qualquer papagaio fala. A ideia é como que você investe, educação para quem, qual tipo de educação que a gente está falando. né? Então, essa nossa profissão ela é maravilhosa, mas ela é extremamente colocada como algo extremamente simplório dentro dessa complexidade que ela é. Então a gente é muito guerreiro, Aí né? eu queria te parabenizar aí por, pelo podcast, por trazer esses assuntos e por me convidar aí pelo meu só, você só da aula, porque é realmente assim, <risos> algo muito importante, muito importante a gente falar sobre isso, a gente debater sobre isso e trazer aí um pouco dessa realidade que ninguém está vendo. Porque essa é uma realidade que ninguém posta nas redes, né? É uma coisa muito doida. Eu gostei uhum. da, da ideia do você só dar aula, porque é algo que ninguém posta nas redes. Ninguém vai postar nas redes que está lá há tantas horas, fazendo não sei o quê, de um lugar para o outro, comendo uma merenda às nove horas da manhã. Então, vamos ver aqui a realidade por trás daquele professor que está ali e que você olha e você fala: putz, essa pessoa é da hora, essa pessoa, ela conversa comigo, essa pessoa, ela está ali. E ela está me trazendo esse conhecimento que parece algo tão distante para mais próximo de mim. Quem é essa pessoa por trás? Qual que é o trabalho por trás daqueles meros 50 minutinhos de aula que qualquer um dá? O que está que por trás disso?
0: Quem vê de fora e enxerga aquela cena do professor em sala de aula sem escrever na lousa, Não, sem sim. falar e fala, nossa, ele não está trabalhando, né? ele está ali passando o tempo, e não entende todo o contexto que está por trás daquilo, todo o currículo oculto, todas as metodologias acontecendo, é, o protagonismo que o aluno está tendo naquele momento, porque muita gente pensa que para o professor estar atrapalhando, ele tem que ser o protagonista ali, o detentor do conhecimento, só ele que fala, só ele que tem que agir, e não é bem assim que acontece. né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Exatamente, Camila. É muito bom falar com alguém do qual a gente se conecta, como eu me conectei com você, dessa rotina intensa, dessas dificuldades, de saber que a minha realidade, ela não é única. É, existem outros profissionais, outros professores que é, enfrentam as mesmas dificuldades, passam horas e horas planejando aulas e em casa, fora de casa, nessa rotina alucinante. É algo que precisa ser debatido, precisa ser discutido mais. É, muitos até escolas ainda reclamam porque assim, a gente tem uma bonificação ali bem curta né por essas horas que a gente passa mais planejando algumas escolas até reclamam de pagar isso pra gente mas assim, Sim. não é equiparado à quantidade de coisas que a gente faz porque assim, pra você planejar a aula você tem que estudar Exato. e estudar Exato. não é rápido demora? Não.
1: Demora. É uma coisa que as pessoas estão esquecendo nesse momento, né? Elas acham que estudar é, é tão rápido quanto passar um vídeo no TikTok. Não. <risos> Queria eu que fosse, <risos> você, assim, tão tá bom.
0: <risos> Ai, co como você se sente? Eu, eu acho que já aconteceu isso com você. De alguns alunos falarem assim, nossa, eu aprendi... Não assim diretamente, mas nossa, eu aprendi mais assistindo esse vídeo do YouTube do, do que com professor em sala de aula você já se deparou com isso
1: eu entrei numa briga no Twitter
0: teve... Ixi.
1: <risos> Ixi. pois é entrei ali numa treta inclusive levei para sala de aula porque foi o, o ai não sei se pode falar pode falar nome de youtuber aqui
0: pode com à vontade
1: o Felipe Castanhari, né? O Felipe Castanhari, ele adora vir com essa ideia de que ele está a favor da educação no Brasil e tudo mais. E aí ele falou isso, que ah, tem uns professorzinhos chato que estão querendo saber as minhas fontes. Eu não sei se você lembra dessa, dessa tour que aconteceu.
0: Lembro. É. Lembro Foi... Ganhou até um prêmio de educação, né? Incrível. Isso. Pois
1: é, pois é. é não, mas eu, eu insisto em trazer isso para a sala de aula e falar: gente, esse cara ele tá nem aí para a educação no Brasil. Primeiro, uhum. que se ele tivesse aí para a educação no Brasil, ele não menosprezaria o professor. Ele uhum. não colocaria estudantes contra os seus próprios professores. Começa aí. Segundo lugar, esse cara só quer dinheiro. Ele vai fazer aquele vídeo que dá maior clique. É óbvio que o conhecimento, ele não é legal igual o Fábio Porchat. Igual um vídeo do Fábio Porchat, que eu amo. Mas não é engraçado tá igual o um vídeo do Fábio Porchat. Não é algo que você vai fazer... Ai, que delícia, eu vou ler esse livro de 100 páginas aqui em dois dias. Ai, que delícia, eu amo. Eu não vou sair com ninguém, eu não vou ver minhas redes sociais... Eu não vou fazer nada, eu vou só ler esse livro para aprender, porque aprender é incrível. Não é assim que funciona. E tá, tudo bem. <risos> e a gente precisa começar a aprender isso também, que há processos do conhecimento que eles são mais chatos, mais chatos no uhum. estilo de serem monótonos, dentro da realidade que a gente está vivendo hoje, que são de vídeos hiper rápidos, de, de áudios acelerados, de vídeos, aulas acelerados também. Eu acho isso muito bizarro. De fórmulas
0: bem decoradas. Hein?
1: Exato. Essas videoaulas em modo rápido é bizarro, porque a gente tem nosso tempinho, não tem? Que a gente espera, e aí até dá o um clique no estudante, e aí você retoma ali também. As nossas hum. pausas em sala de aula, elas também são pensadas, né? Tudo é pensado Sim. ali, de certa forma. Hum. E as pessoas não se ligam nisso, elas acham que é só falar, 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 posso ver duas vezes rápido que tá tudo. Não, não é, você perde toda ali aquele processo que a gente está estabelecendo. É muito doido isso.
0: Nossa, né? me fale. Eu acho que fui eu que postei esses dias assim. Nossa, é muito fácil é, você ensinar pelo YouTube, porque.. Nenhum aluno vai te questionar naquele momento, né?
3: O uhum.
0: aluno não vai parar a sua aula. Você não vai ter que resolver nenhum outro problema que está acontecendo ali. É, é, aquela dinâmica da sala de aula vídeo-aula ele pode estar aprendendo? Pode. Assim, pode. Mas não tanto quanto se tivesse ali. É, tirando a dúvida com o professor, né, diretamente, Exato. perguntando, né, sendo uma agente ali de questionamento, uhum.
2: porque a escola
0: é isso, a escola é comunidade, é sociedade, é questionamento, é debate. Qual que é a lógica de você promover uma educação onde você só vai receber informação? Exatamente. Então, fecha as escolas, fecha as escolas e abre um um jornal, abre uma emissora né, exato. e transmite porque não vai haver sentido
1: exato, perfeito as pessoas precisam começar a saber qual que é a diferença entre informação e conhecimento uhum. o aluno que está ali ele está tendo informações mas ele está de fato tendo e construindo conhecimento é uma coisa muito doida porque não, não acontece assim não. Não acontece. simplesmente assim, não acontece é um caso ou outro aí a gente pega a exceção e transforma em regra não dá, né? E a gente percebe que essa, essa colocação da escola, essa, esse menosprezo que a gente tem da educação e da escola, se dá porque a gente está num sistema onde ele está olhando sempre ali para algo que dê um resultado rápido e financeiro, uhum. e demanda Sim. tempo, demanda tempo e a escola dentro do, do nosso sistema capitalista, ela está muito bem enquadrada e colocada ali, ela está seguindo os padrões dele, e aí quando ela vem, e a gente tem professores que têm essa perspectiva de fazer com que a escola seja aquilo que ela de fato deve ser, e não aquilo que ela é almejada no sentido de financeiro, taca mais informação, decora essas fórmulas e passa no vestibular para você começar a ganhar dinheiro e aí perde todo o significado dessa construção de conhecimento. Porque aí eu tô estudando para passar numa prova, eu não tô estudando uhum. para aprender, mais para conhecer as coisas ao meu redor, me conhecer e transformar as coisas ao meu redor e me transformar automaticamente. Eu tô aprendendo só para passar naquela prova, para passar no vestibular e é isso. Né? É uma coisa muito doida.
0: Muito doida, e eu agradeço demais a sua presença aqui no meu podcast, Camila, muito obrigado pelas suas contribuições, por compartilhar um pouquinho do seu tempo, que a gente viu como é tão curto. <risos>
1: Ai, Danilo, eu que agradeço demais, assim, foi ótimo, a gente poderia passar mais horas aqui, é sobre isso, mas foi Nossa, ótimo, de verdade.
0: Nossa, eu vou deixar aí para uma parte 2, futuramente.
1: É isso, e eu, muito feliz, assim, de verdade, assim, te admiro muito por ser aí o professor das exatas que está indo contra, assim, é, é visto nitidamente assim na, na sua fala e na forma que você se coloca aí nas reflexões que você traz o quanto que você tá alinhado ali para uma educação de fato efetiva e não para essa educação que é só mercadológica que a gente tem isso é muito importante e os seus alunos eles têm muita sorte de ter você assim eu espero que um dia a gente ganhe pouco 60 reais a hora a aula para depois a gente pedir mais <risos> Olha,
0: 60 reais a hora aula e Muito a gente bom. vai começar a sonhar um pouco mais.
3: Exatamente.
0: Digo mesmo, é, eu te acompanho nas redes sociais, comecei a te seguir no Twitter, aí do Twitter fui para o Instagram, vi que você tinha conteúdos a mais. Vi que você é, é uma professora que tem uma relação bem legal com os alunos, do qual eu acredito muito que essa relação é, afetuosa, mais próxima, ela faz com que as relações entre o professor e o aluno sejam humanizadas e que eles aprendam também. Então, parabéns, professora, pelo seu belo trabalho e por estar aqui compartilhando as suas experiências comigo.
1: Parabéns a nós, muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Aproveitando esse momento aqui, final do nosso podcast, eu faço o convite para vocês, ouvintes, de seguirem nas nossas redes sociais. No Instagram, pode nos seguir no arroba diário do profe, E tem também o meu Twitter pessoal, que é o profe Danilo. Profe é o mesmo, P-R-O-F-E, tá bom? Tenha uma ótima noite, se cuide e até mais, beijão pra você.
1: Até, beijão, boa aula, boa, boa preparação de aula.
0: Bom sono, <risos> <risos> beijo.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.